0: Salut Jérôme Salut Marc On va continuer à parler de Carcarinus melanopterus. Euh, en termes plus connus, c'est tout simplement le requin pointe noire. C'est un petit requin, un requin de récif, une des espèces les plus Courante qu'il y a dans les récifs. On l'avait vu avec le requin gris de récif dont on avait parlé, qu'avait filmé Laurent Balesta dans son superbe reportage 700 requins, là, les espèces de chasse, les fameuses frénésies, la nuit, etc. Je, je vois à tes grands yeux que tu l'as vu. Le requin de récif, la trianodon dont tu nous as rappelé l'existence aussi, qui est très commun. Aujourd'hui, j'aimerais que tu commences par nous rappeler les. Les caractéristiques des carcarinidés, donc de ce genre, là, carcarinus. Euh, déjà, ils ont cinq fentes brachiales, pas de mystère, beaucoup de requins en ça. il y en a qu'en ont six, hein, mais eux, ils en ont cinq. Euh, c'est des requins qui sont dépourvus de spiracles. J'aimerais que tu nous expliques ce que c'est.
1: Le spiracle, c'est un appendice qu'on va retrouver, par exemple, chez euh, les requins léopards ou chez les raies, et qui va permettre en fait, une circulation euh, de l'eau différente du simple système euh, bouche-branchie. Et il va permettre, par exemple, aux raies de pouvoir respirer, vu qu'elles ont quand même leur fente branchiale posée sur le sol, d'avoir une communication entre le dessous et le dessus en termes de flux d'eau et notamment de flux respiratoire.
0: Tu l'as bien expliqué, pour tous ceux qui vivent au fond, euh, ça serait difficile d'acheminer l'eau euh, quand ils sont placés au sol. Donc, les spiracles servent à acheminer, à alimenter les branchies en eau grâce à une sorte de trou. Hein, ça ressemble un peu ça. au siphon d'un poulpe, est finalement. Ça. le spiracle. Sauf qu'il n'est qu pas
1: mobile. Il a juste un, un, un clapet, mais il n'a pas la capacité comme le poulpe à se développer.
0: Donc pas de spiracle en tout cas chez nos, euh, chez nos pointes noires. J'ai noté qu'ils avaient des dents monocuspides, ça veut dire qu'ils ont des dents euh, simples euh, à une seule pointe. Hein. C'est
1: ça en fait, contrairement à d'autres requins qui ont différents types de dents, euh, les pointes noires ont des dents simples on va dire.
0: Alors ce qui est fascinant chez les pointes noires, et j'aimerais que tu nous le racontes parce que c'est justement une de vos réussites dans cet aquarium, c'est que ce sont des vivipares gestants et que les petits ont un placenta vitellin. J'ai dit beaucoup de gros mots, mmh. j'aimerais que tu les explicites, j'aimerais que tu nous expliques que, voilà, qu'en clair, ce requin donne naissance à des petits. Comment ça se passe
1: Si je devais simplifier, je dirais que la vivipare gestante, c'est notamment un système vivipare avec un placenta, Donc, comme certains mammifères. Et notamment nous.
0: Au passage, ce sont les derniers requins qui sont apparus. Pardon de te couper. Ce sont Alors, il ne faut pas parler de mieux et de moins bien, mais ce sont les, les requins les, plus, les moins primitifs, hein, les ça. plus récents.
1: Tout à fait. Et donc, cette reproduction vivipare nous donne en effet des petits euh, totalement formés qui sont libérés avec euh, la connexion du cordon ombilical. On a vraiment des connexions avec la reproduction des mammifères. En effet, on a eu la chance, nous, de réussir à la reproduction de cette espèce ici, d'avoir plusieurs portées de petits. C'est assez incroyable de récupérer des petits, des modèles réduits, totalement identiques aux parents, mais qui ne mesurent qu entre la biométrie, donne entre 45 et 60 cm pour les petits pointes noires de naissance en captivité.
0: Ouais, J'ai noté 2 à 5 jeunes tous les 2 ans, c'est ça
1: Alors, en fonction de la température du bassin, en captivité, nous, ici, par exemple, on a plus. une portée de 2 à 4 tous les 18 mois. Mais on peut avoir 2 portées par an dans les eaux très chaudes, une nouvelle fois, on est lié à la température du milieu, vu que ce sont les animaux à sang-froid. Et on peut avoir des portées tous les 7-8 mois. Donc c'est possible d'avoir deux portées dans certaines zones tropicales sur une année. Qu'est-ce que vous faites de vos pointe Noire Vous les échangez avec d'autres aquariums Alors, euh, on les donne, tout à fait. On les donne, euh, on n'a pas forcément d'échange. Moi, je ne souhaite pas toujours récupérer quelque chose. Il n'y a évidemment aucune valeur financière sur les animaux. Mon but, c'est simplement de permettre à d'autres établissements de posséder en fait des individus issus des reproductions en captivité pour éviter, évidemment, d'avoir à prélever des animaux, mais aussi pour pouvoir mettre en avant le travail de conservation d'un réseau et des établissements océanographiques.
0: C'est ce que je voulais mettre en avant. Il y en a qui ne vont pas aimer le fait que j'interviewe quelqu'un qui travaille dans un aquarium, où on pourrait avoir le même discours que pour les eaux etc. Mais ce que vous m'avez expliqué, j'ai passé beaucoup de temps avec vous, vous m'avez fait visiter, il y a des endroits, par exemple, où vous faites pousser du corail tu m'avais dit que je crois que 95% des espèces de cet aquarium sont élevées et évidemment pas prélevées dans la nature, ce qui en reste quand même 5%. Un petit mot là-dessus.
1: L'aquarium a 20 ans, donc euh, il faut bien remettre les choses dans le bon contexte. Les eaux ont plus de 200 ans d'existence. Les aquariums ont 30, 40, ans, 50 ans d'existence. Donc la progression technique nécessaire pour reproduire les espèces de poissons arrive. Euh, on est aujourd'hui dans un vrai euh, virage de notre profession. Puisque depuis 2-3 ans, nous arrivons à cultiver le copépode. Et qui va nous permettre d'élever...
0: Le fameux pain de la mer. Le
1: fameux pain de la mer. Qui va nous permettre d'élever toutes les larves de poissons tropicaux marins. Aujourd'hui, euh, en effet, à l'aquarium de Lyon, on n'a quasiment plus aucun prélèvement. On essaye de travailler un maximum avec les échanges, les reproductions captivité, l'aquaculture. Euh, par exemple, les requins pointe noire que tu évoques n'ont pas été prélevés. Ils sont issus de cheptels, d'aquariums anglais notamment dans lequel on va travailler au sein d'un monitoring. C'est-à-dire qu'en Europe, et je supervise certains monitorings en Europe, ça permet d'avoir des stocks d'individus, des populations, pardon, excuse-moi. Ça permet d'avoir des populations de certains individus et aujourd'hui de ne plus avoir à se servir dans le naturel, évidemment.
0: C'est la petite parenthèse pour signaler que quand même, vous faites des efforts, évidemment, pour ne pas prélever euh, toutes ces espèces que vous, avec lesquelles vous sensibilisez le public euh, dans le sauvage. Tu t'imagines bien que je suis assez vigilant à ça et que je ne travaillerais pas avec vous si ce n'était pas le cas Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'épisode du jour. Merci beaucoup pour tes lumières, Jérôme. Je te retrouve très vite pour la suite.
1: Prends soin de toi. Salut. Merci beaucoup, Marc. À très bientôt.
0: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.